0: Irgendwann habe ich einen Anruf bekommen und auf dem beantworter war dann ein Anruf also aus London von der Produktionsfirma, ob ich dafür Zeit hätte. Aber
1: wusstest du da schon, dass es um James Bond geht? In tödlicher Mission war das damals Ja, Roger ich, ich glaube,
0: sie haben es gesagt. Und da dachte ich, ja, da kann ich mir schon Zeit nehmen vielleicht. <lacht> so nüchtern hast du das gesehen? Bist du nicht ja, da ausgeflippt? Nein, nein, natürlich nicht. Das war natürlich schon aufregend. Wer kann schon beim James Bond mal aufschlagen? Konnte denn Roger Moore selbst Skifahren? Nein. Überhaupt nicht. Es war schon ein alter Mann. Ich dachte mir, oh mein Gott. Die
1: blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Susi Klimaschewski, ich freue mich so. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Vielen Dank für die Einladung. Ich sind, freue mich, da zu sein. Sie sind eine Schwindlerin, Frau Klimaschewski. <lacht> Warum? Sie sind niemals 70 Jahre alt.
0: <lacht> oh ja, nachweislich. Kann ich Ihren Pass sehen? <lacht> ja, ich habe heuer eine ganz tolle Geburtstagsparty gefeiert. 70 Jahre ist ja ein Datum, da kann man ruhig mal ordentlich feiern. Mit fast 100 Gästen auf meiner City CityWave, auf meiner Welle in Regensburg. Sie haben an Ihrem 70. Geburtstag gesurft natürlich. Klar, Was das dachte ich mir, ist doch ein guter Event. Hab alle eingeladen, ihre Badehosen und Handtücher mitzubringen. Viele haben es getan und waren ganz schamig und wussten nicht, ob sie sich trauen sollen. Und die fast alle haben es probiert. Egal ich, aufs Alter oder auf dem dicken Bauch. Ich habe
1: mir in der Vorbereitung den Bericht aus der BR-Abendschau angeschaut, in dem man ja sieht, wie Sie die künstliche Welle da eben am Ringsburger Donau Einkaufszentrum surfen. Respekt. Wirklich. Ich habe gedacht, das, das gibt es nicht.
0: <lacht> vielen Dank. Ich meine, das ist, bin ich bin nicht der Erste, der Ihnen das sagt wahrscheinlich, oder? Ja, vielen Dank fürs Kompliment. Und es sind ganz oft, in der Tat, fremde Leute, die halt da sitzen und Kaffee trinken und zuschauen, die dann sagen, mein Gott, toll. Und ganz viele sagen halt auch, ah, wenn ich in ihrem Alter dann noch so und so so viel machen kann, Sie sind ein Vorbild sozusagen. Berühmt geworden sind Sie ja, weil eine
1: Bloggerin Sie, glaube ich, beim Surfen gefilmt hat. Die hat es dann unter anderem auf TikTok gestellt. Das ging dann viral. Sie kriegen wahnsinnig viele Reaktionen darauf. Was sind denn so die Schönsten, die Sie gekriegt haben?
0: In der Art, wie ich gerade gesagt habe. Es sind ganz viele, die sagen, mein Gott. Also entweder Sie sagen, ach, wenn meine Frau nur so was Tolles noch machen könnte, so ungefähr. <lacht> also sie kommen dann von Männern, die diese Reaktion. Genau. Hat. Oder Sie sagen für sich, mein Gott, wenn ich, ich bin so und so alt oder ohne Alter, Angabe. Ich würde mich freuen, wenn ich in dem Alter noch so, so fit oder so aktiv oder, oder so in der Art Sport machen könnte. Was antworten Sie, wenn Sie direkt angesprochen werden?
1: Wenn jemand wieder mal sagt, jetzt bin ich schon 50 oder schon 60 und ich traue mich nicht mehr?
0: Ja, dann muss ich leider sagen, von nichts kommt nichts. Also ich habe mein Leben lang ganz viele Sportarten gemacht, viele verschiedene, viele versucht, manche wettkampfmäßig. Und war immer aktiv, habe immer Sport gemacht, habe mich immer fit gehalten. Und äh, ja, das ist sicherlich dann die Folge. Wir können ja gleich noch darüber sprechen, was da noch
1: dazu gehört, damit man mit 70 so beieinander ist wie Sie. Wenn man das so sieht, was Sie tut, da könnte Sie auch mancher 20-Jährige wahrscheinlich am Eisbach in München noch eine Scheibe abschneiden,
0: oder? Ja, es ist so, dass die mich dann schon akzeptieren. Erstmal wird schon ein bisschen geschaut. Sind sie denn noch ab und zu am Eisbach? Jetzt war ich schon lange nicht, weil einfach so viel Andrang ist, dass man gar keinen Spaß mehr hat zum Surfen. Ich meine, wenn da 20 Leute, 30 Leute stehen, dann dauert es zu lang, bis man dran ist. Da habe ich vergessen, was ich machen wollte. <lacht> nee, also da ist es einfach nicht mehr, nicht mehr lustig irgendwie. Mhm, Aber ja. grundsätzlich, klar. Ja würde ich da jederzeit wieder surfen. Wie gehen die auf Sie zu oder Ach, mit welcher Bewunderung kommen die auf Sie zu? Ach, eigentlich gar nicht. Jeder ist mit sich beschäftigt. Natürlich gibt es ab und zu jemanden, der sagt, hey, das ist echt klasse. Auch Junge, also die ganz ehrlich sagen, gefällt mir.
1: Spielt das Alter keine Rolle? Geht es nur darum, Ei ob einer es kann oder eines kann oder
0: nicht? Eigentlich nicht. Jetzt am Eisbach Ach. geht es so, aber bei uns auf der CityWave sind ja ganz gemischtes Programm, ganz Junge, ganz Alte oder Alte, Ältere. Und da spielt es eigentlich keine Rolle, wie, wie alt man ist. Eigentlich ist, bin ich da sehr akzeptiert, einfach weil ich für mein Leben gern surfe. Und das machen die anderen auch. Und mhm. das verbindet uns. Und da ist das Alter dann eigentlich nur eine Zahl oder so.
1: Diese City Wave in Regensburg haben Sie erfunden, mit Ihrem Mann zusammen.
0: Genau, wir haben zusammen irgendwann überlegt. Wir waren Surfer auf dem Eisbach in Taufkirchen oder in Talkirchen vielmehr an der Floßlände. Und wir haben uns immer überlegt, wir kamen ja aus dem Eventbereich, wo man Dinge macht, die da nicht, also in der Stadt Skifahren und solche Sachen und haben uns überlegt, ah, man müsste so eine Welle bauen, die man mobil macht, die man bewegen kann, wo man irgendwo hingehen kann mit dieser Welle und haben das Jahrzehnte eigentlich sinniert über, über die Möglichkeit aus dem Surfen einen Event zu machen. Und irgendwann haben wir gesagt, also machen wir es jetzt noch. So waren wir so 50 Jahre <lacht> alt ungefähr. Machen wir es jetzt noch oder, oder lassen wir es durchgehen? Und dann haben wir gesagt, machen wir. Und es kommt super gut an. Es ist toll einfach, weil ich meine, wir sind landlocked. Wir haben kein oder kaum mehr. Es gibt so viele Leute, die surfen bereits und das ausüben wollen. Und es gibt so viele, die sagen, oh, das wäre auf meiner Bucketlist. Ich würde das einfach gern probieren, zumindest einmal. Oder und viele bleiben dann einfach dabei und bleiben hängen und kommen immer wieder.
1: Jetzt habe ich sowas noch nie ausprobiert tatsächlich, weil ich, ich habe es Ihnen vorhin ja schon erzählt im Vorgespräch, weil ich einfach nie Skifahren gelernt habe richtig, weil ich Basketballer war, Tennisspieler und dann ähm, durfte uh. man irgendwann auch keinen Wintersport mehr machen. Mhm. So, wenn ich mich jetzt da drauf stelle, ja. macht es Sinn? Also äh, habe ich da Spaß dabei oder
0: haut es mich da nur nein? Nein, wir haben eine Stange, die geht da quer rüber vor der Welle. Da kann man sich festhalten. Wir haben ganz nette Surflehrer, die sagen Ihnen, wie man das am besten Na, Ich würde macht. es dann schon von Ihnen beigebracht haben. Ja, kriegen. oder ich <lacht> mache das. Ich habe es ja versprochen. Und Sie können sich da an dieser Stange festhalten und einfach mal fühlen, diese, diese Bewegung, diese Welle, dieses Wasser, das unter Ihnen und, oder unter Ihrem Board durchläuft. Und dann nachher wird die Stange weggemacht. Da kann man frei fahren und wahrscheinlich in der ersten Stunde kommen Sie auch hin und her von einer Wellenseite bis zur anderen. Also Spaß pur. Und bis man das so na, kann, wie Sie? Na, ja. na, natürlich werden Sie hinfallen. Jeder fällt hin. Jeder ja. muss hinten raus und fällt hin. Ja. Sozusagen. Aber passiert nichts. Da passiert nichts. Genau. Es ist ja nur Wasser. <lacht> <lacht> und gar nicht so viel und gar nicht so tief. Also es ist alles ganz harmlos. Und bis man so fahren kann, wie ich, so surfen, ja, ist schwer zu sagen. Man, man surft ja auch nicht jeden Tag oder nee sie
1: waren ja auch vorher Trickskifahrerin. Also ja
0: und so dieses Gleiten dieses Fahren dieses auch Fliegen also so dieses Fortbewegen ist schon mein Ding also anders jetzt wie Basketball wir können übrigens du sagen zueinander ja wenn sie mich als, Sportler, als Sportler als Sportler sowieso Ex-Sportler genau. ja, exsportler Nee, also das ist einfach natürlich eine ganz andere Geschichte wie wenn man Ballsportler oder Leichtathlet ist von mir aus ich guck dich jetzt die ganze
1: Zeit so an, weil ich einfach wirklich nach wie vor nicht glauben kann, dass du 70 bist. Erklär uns doch nochmal, was, was gibt es irgendein Geheimnis? Also klar, du hast dein Leben lang Sport gemacht. Du hast sicherlich Glück mit den Genen. Was machst du noch anders als die meisten von uns?
0: Hat was auch mit der, mit der Lebenseinstellung zu tun? Wahrscheinlich am ehesten mit der Lebenseinstellung. Also meine Mama ist 98 geworden, meine Oma ist auch so an die 100 geworden. Also die Gene, glaube ich, sind jetzt schon nicht ganz verkehrt. Ob ich so alt werden will, weiß ich noch nicht. Aber ich ja habe Sport gemacht, habe mein Leben lang auch in der Sonne verbracht, was jetzt gar nicht so gesund ist für einen Tag. <lacht> habe weder gesund oder ganz gesund gegessen. Ich bin weder vegan noch Vegetarier noch sowas. Ich esse ganz normal. Rauchst du? Und Süßes esse ich auch ganz gerne. Rauchst du? Früher habe ich mal geraucht. Alkohol? Gar nicht. Alkohol gar nicht. Das ist mein Vorteil. Da spare ich auch ein paar Kalorien ein natürlich. <lacht> Aber ansonsten, nein, mache ich nichts viel anders wie, wie andere Leute. Wie gesagt, ich mache viel Spaß, mache mit Spaß Sport. Ich fange morgens im Bett schon an, mache die ersten gymnastischen Übungen, mache Dehnungen, mache Gleichgewichtsübungen, ganz wichtig im Alter. Und ja, ich, ich gehe in sechsten Stock in unser Büro jeden Tag rauf und runter. Also ich lasse keine Treppe aus oder wenn keiner zuschaut, mache ich ein paar andere gymnastische Übungen. Also ich bewege mich halt einfach den ganzen Tag irgendwie.
1: Und diese mentale Geschichte, die wir haben gerade anklingen lassen, ich stelle mir vor, dass du auch, wenn es irgendwie geht, neue Dinge ausprobierst, oder? Mhm. Dass du nicht in Routinen erstarrst und sagst, brauche ich nicht mehr, habe ich doch alles schon und so, sondern okay. immer wieder was Neues.
0: Genau, also ich habe mal ausgerechnet so, ich habe ungefähr 20 Sportarten also nicht nur mal ausprobiert einmal, sondern durchaus gemacht, die verschiedensten. Manche wettkampfmäßig und die meisten schon mit Spaß. Und was ist es, was dich da wirklich im Inneren antreibt? Na, der Reiz, was Neues zu machen, ist natürlich schon immer da. Und was Neues zu machen ist ja auch, wenn ich sage, in den Sportarten, die ich schon kann oder gerne mache, dass ich mich da verbessere. Also jetzt beim Wellenreiten zum Beispiel auf meiner Welle würde ich gerne noch einen 360er fahren, also einmal so eine 360, so in die Drehung rundrum Habe ich noch nicht geschafft, aber das steht unbedingt auf meiner Liste, das will ich noch machen. Also du probierst immer wieder neue Tricks aus. Genau, also auch da ist es natürlich ein Challenge, was, was Neues dazu zu lernen. Wann hast du angefangen mit dem Wellenreiten? Ja, schon ganz lange. Ich war in Südamerika mit 20, 21 als, als Skilehrerin auf Weltreise. Und da war das Nationalmannschaft aus Peru, die Surfer da, Wellenreiter, lauter schicke Jungs. <lacht> die haben mich dann eingeladen. Ich habe dann gesagt, ja, ich fahre einmal ganz durch Südamerika, habe ich auch gemacht dann nach der Saison. Habe die Jungs besucht und die haben mich mitgenommen ans Meer und haben mich tatsächlich einmal da, war kaltes Wasser, mit in die Welle gebracht. Das war mein erster Versuch.
1: Also da warst du so 19, 20, das war direkt nach dem so, AB, Ja,
0: 21 dabei schon.
1: Wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, wie deine sportliche Karriere dann verlief. Du bist ja dann 75, bist du, also mit 23, bist du Trick-Ski-Weltmeisterin genau, geworden. Genau, genau. Krasse Story. Du hast sowieso manche Sachen auch relativ spät erst angefangen. Dein Architekturstudium erst mit 27?
0: Genau. Ja, ich war so als Kind war ich immer die Jüngste so im Skikurs oder beim Rennen. Früher bin ich ja als Kind Skirennen gefahren. Da war ich dann halt immer die Kleinste und die Jüngste und meistens auch das einzige Mädchen in der Gruppe. Also da musste ich immer gerade schauen, dass ich hinterher kam. Ein bisschen später hat es sich dann andersrum verschoben, war ich immer spät dran mit allem. Auch da bist du spät geworden? Ganz spät, ja, sehr genau. Fast 40? Ja, ja, mit fast 40, ganz ja, was genau. damals echt spät war. Ja, 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 das war schon eine Risikogeschichte
1: damals, hat der Arzt gesagt. Ich schließe daraus, Konventionen sind nicht so dein
0: Ding. Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> nein, gar nicht. Nein, ich habe halt nach dem Abitur, war ich zwei Jahre auf Weltreise, also alle haben gesagt, nein, du musst gleich studieren und alles ist ganz eilig und du verlierst den Anschluss oder du wirst das und das machen und... Ich habe mir gedacht, was verliere ich jetzt dafür Zeit. Das weiß ich gar nicht, wie, wie, das, wie das gemeint ist. Habe dann aber noch fünf Jahre Sport gemacht, meinen Freestyle-Sport. Professionell? Professionell, ganz genau. Also Fulltime, kann man sagen. Dreiviertel Jahr im Schnee verbracht sozusagen mit meinem heutigen Mann zusammen. Und habe dann erst spät angefangen zu studieren. Genau, mein Mann war fertig mit seinem Studium und ich habe angefangen.
1: Hast du es jemals bereut, einen einzigen Tag oder eine einzige Stunde, wie du dein Leben bis jetzt gelebt hast?
0: Nein. Ich sage immer, es gibt einen Punkt in meinem Leben, wo ich, wenn ich heute könnte, umdrehen könnte, also was anders machen könnte, wäre, ich wollte immer gern Zahnarzt werden, weil ich so handwerklich. Du wolltest
1: Zahnärztin werden? Ja,
0: genau. Ich arbeite gern so aufs Mühe, ganz ganz filigran, ganz klein.
1: Und warum hast du das nie studiert oder
0: gemacht? Ja, oder probiert? Mein Abitur war nicht, Zeugnis war jetzt nicht das Aufregendste, sage ich mal. <lacht> weil ich natürlich einen Haufen andere Sachen gemacht habe damals, unter anderem schon gejobbt und gearbeitet. Und da äh, jedes Jahr ist ein Zehntel runtergegangen von dieser Note, die man hatte und nach sieben Jahren war ich immer noch nicht dran und ich hatte dann einfach Angst, dass ich das nicht mehr schaffen kann. Aber das bereust du?
1: Das ja, sagt die zweimalige
0: Trickski-Weltmeisterin und, und Silversurfer-Ikone. Das hätte ich alles trotzdem machen können. Die wäre eigentlich gerne Zahnärztin ja. geworden. Ich hätte ja trotz Zahnarzt, hätte ich auch alles mögliche andere machen können.
1: Susi, das machst du dann im nächsten Leben.
0: <lacht> das muss ich verschieben, ja,
1: leider. <lacht> leider, nee. Das ich meine, man kann vieles, vieles mit 70 sicherlich noch anfangen, aber jetzt nochmal? Ja, ist fast zu spät. Also mit 70, studieren?
0: Ja, nee, mit 70 lässt auch so die ganz feine Feinmotorik langsam nach.
1: Ja, bitte, die ist bei dir wahrscheinlich immer noch ausgeprägter als bei 99 Prozent von uns anderen.
0: Ich versuche <lacht> zumindest. <lacht> Susi,
1: großes Vergnügen, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Das habe ich natürlich auch für dich versucht. Den gebe ich dir. Du kennst ihn nicht. Du liest ihn bitte so vor und sagst mir dann danach, ob das Quatsch ist oder ob du den so unterschreiben kannst. schön.
0: Ich heiße Susi Klimaschewski und genieße mein Leben auf der Überholspur. Schon als Teenager habe ich von der großen weiten Welt geträumt und nach dem Abitur dann in Chile als Schieleerin gearbeitet. Ich habe schon immer mein eigenes Ding gemacht, bin zweifache trickschi weltmeisterin geworden und habe in einem James-Bond-Film mitgespielt. Mein Glück ist, dass meine große Liebe auch so ein Freigeist ist wie ich. Als ich 50 wurde, haben wir die verrückte Idee mit der Surfwelle umgesetzt. Jetzt bin ich 70 und werde so lange surfen, bis ich das Brett, das Surfbrett, gegen einen Rollator austauschen muss. Pläne habe ich noch jede Menge. Ich will unbedingt ordentlich Schlagzeug spielen lernen, habe ich gerade gekauft eins. Und einen 360er auf dem Surfbrett sollte auch noch drin sein. Da und steht's. Ja, mega korrekt. Ich war nicht nur in Chile eben als Skilehrerin, sondern auch in Amerika zuerst. Also ich war zwei Jahre insgesamt unterwegs. Habe eine Saison in den USA gearbeitet und eine Saison in Südamerika. Und den Rest bin ich auf Reisen gewesen.
1: Da warst du 19.
0: Nee, ich war knapp, 20. Ja, 20. 20. Ich habe mich damals <lacht> vorzeitig, war man ja erst mit 21 volljährig, Eben als ich losgefahren bin, habe ich vorher, vorsichtshalber, mich für volljährig erklären lassen, weil ich mir dachte, wenn ich ein Auto kaufen will, kann ich das gar nicht machen, weil ich nicht volljährig ja, bin. Geht es in Amerika auch gar nicht. Was haben deine Eltern gesagt, als du ihnen
1: mitgeteilt hast, du gehst jetzt erstmal nach Amerika? Ja, es war natürlich eine andere Zeit. Ne? Also es gab Facebook, auch noch keine Handys, FaceTime, Facebook nichts, Handys,
0: ja? das gab es alles gar nicht. Wir haben kaum telefoniert. Naja, so wie alle Eltern begeistert richtig waren sie nicht. Wobei meine Eltern, die hatten richtig auch Zigeunerblut. Die haben sehr gerne gereist, wären auch gerne nach Amerika, konnten kein Englisch und waren deshalb nur in Anführungszeichen in ganz Europa unterwegs. Was denkst du, woher hast du diesen Drang schon immer gehabt, in die
1: große weite Welt rauszugehen?
0: Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich habe, äh, und zwar habe ich das nachgerechnet, ich war genau elf Jahre alt. Ich bin ja in Stadtmitte aufgewachsen. echt
1: Echtes Münchner Kindl.
0: Echt voll. Also <lacht> geboren Stadtmitte, aufgewachsen Stadtmitte. Volles Programm. Ich war am Hauptbahnhof, gab es ein Kino zur Unterhaltung der Reisenden. Die haben im Halbstundentakt ungefähr, haben die in Endlosschleife verschiedene Filme gezeigt. Und da kamen eben auch Filme von anderen Ländern, von Reisen, von, von sowas. Und da bin ich dann hingegangen, habe mir eine halbe Stunde diese Nachrichten und was da alles so kam an Werbung und so, habe ich mir angeschaut, nur damit ich diese Reisefilme immer wieder anschauen konnte. Mit 10, 11 damals schon? Ja, 50 Pfennig hat es gekostet. Und da habe ich mich zwei Stunden reingesetzt und habe dann drei, viermal die in Wiederholung die Sachen gesehen, Mei, über Südamerika, über Afrika, über sonst was, wo dann Schwarzwald, naja, war nicht so interessant. <lacht> ja, warum nicht? Aber ich habe schon damals diesen Drang gehabt, einfach. Und ich habe in der Schule, wir haben mal Bayern durchgenommen, in der ich weiß nicht wie Klasse. Und ich war im Atlas schon ganz hinten bei der Weltreise, habe schon geschaut, wo gibt es überall einen Schnee? Weil da würde ich gerne dann hinfahren, wenn ich groß bin. Und da werde ich mir eine, eine Weltreise leisten als... Skilehrer, irgendwie musste ich mir ja was verdienen. Ja, ja. Wann war erkennbar, dass du
1: als Skifahrerin mehr als nur ein bisschen Talent haben würdest? Wer hat das das erste Mal zu dir gesagt?
0: Ja, ein, ein Skilehrer, ein sehr netter Skilehrer, der mich ja irgendwie sehr geprägt hat auch, weil er mich, wie gesagt, in dem Haufen Jungs mitgeschleppt hat, weil ich halt viel kleiner und nicht so schnell und nicht so kräftig war. Aber der hat mich einfach mitzogen und hat, hat einfach gesehen, dass ich das das kann, dass ich das drauf habe und wir sind auf Skirennen gefahren und halt trainiert und Stil verbessert und so und das, das war einfach toll. Und der war übrigens auch bei meinem 70. Geburtstag dabei, der war schon über 90. Ja.
1: Mit dem äh, Trickskifahren hast du damals in Chile angefangen,
0: ne? Ja, ich habe in Amerika angefangen, da gab es so ein Camp irgendwo im Westen und dann haben wir gedacht, Mh. also ich wusste ja, dass es das gibt, das war ganz, ganz neu. Mit in dem Deutschland gab es das noch nicht damals? Ne? Naja, so ganz in den Anfängen, ja. Und die haben halt da auch Saltos gemacht und taten so, als wäre das ein Weltwunder. Und ich habe ja als Kind ich so geturnt und Trampolin gesprungen und, und bin, war ja ein super Skifahrer und dachte mir, naja, so ein Salto mit Ski, also das kann jetzt nicht so aufregend sein. Das, das konntest du ich, gleich. Das kann ich auch, habe ich mir gedacht. Und dann bin ich auf dieses Camp, auf diesen Lehrgang da gefahren habe viel Geld dafür ausgegeben und habe da in der Tat die ersten Saltos gesprungen, genau. Wow. du warst ja dann fünf Jahre lang als
1: Profi-Trickskifahrerin unterwegs. War das wirklich schon professionell? Also hast du dir richtig Geld verdient damals
0: damit? Das war richtig professionell. Wir hatten Sponsoren, die.
1: Also wir reden die, über die 70er damals, ne? Ja,
0: ja, ja, genau. Nee, nee. Die haben gesponsert. Camel zum Beispiel <lacht> hat in Europa gesponsert die Tour. Und äh, auch in Amerika. Also, man hat überall Geld gewonnen, gewinnen können. Ja. Weißt du
1: noch, wie viel du da so verdient hast? Was gab es da, wenn
0: du so ein, so ein Rennen gewonnen hast? Hm, mal bis zu 1000 D-Mark oder so. Naja, immerhin die, wenn da jede Woche so ein Rennen ist die Mädels haben natürlich weniger verdient als die Herren
1: <lacht> muss ich da dazu sagen lange ist er, und so nehme ich mal an bist du auch zum James Bond gekommen oder Weil ja genau
0: der, ja die der wussten natürlich wer, wer Caster, was kann und wie, wer, Senat, wie, die kann was, ja. wer wie aussieht oder so und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen wir waren nicht da wie immer und auf dem Anruf beantworter war dann ein Anruf aus London von der Produktionsfirma ja dann und dann wollen sie das und das machen ob ich dafür Zeit hätte
1: Wusstest du da schon, dass es um James Bond geht? In tödlicher Mission war das damals ja, in Roger ich, ich glaub, Moore. ich
0: glaube, sie haben es gesagt, ja, ja, dazu bei dieser Ansage eben. Ich denke, ja. Und da dachte ich, ja, da kann ich mir schon Zeit nehmen vielleicht.
1: <lacht> so <lacht> nüchtern hast du das gesehen? Bist du nicht ja, ausgeflippt? nein,
0: nein, natürlich nicht. Das war natürlich schon aufregend. Wer kann schon beim James Bond mal aufschlagen? Das und du und wurdest da als... Als Skidouble Als Dubel einfach, ja. Oh, es ja, gab dann eine, eine, eine First Unit, weiß ich wie viele, 100 Leute oder so, die also den Film gedreht haben. Und es gab eine Second Unit, die war ausschließlich für die Stunts da. Also und allein in der Second Unit für alle die Stunts, James Bond ist ja ständig irgendwelche Action, waren bestimmt 50, 60, 70 Leute, ich weiß nicht.
1: Konnte denn Roger Moore selbst Skifahren?
0: Nein. Überhaupt nicht? Das war schon ein alter Mann. Ich dachte mir, oh mein Gott.
1: Aber ihr habt ihn getroffen, ja? Ja, ja, sicher, klar. Wie war das so?
0: Ach, nicht aufregend. War ein alter Mann. Für mich war das Mann, ein alter Mann. Nee, ja, du warst damals wie alt? Anfang 20? Ja, paar 20 und ja. er war 70 wahrscheinlich. Oder 75. Hat euch gar nicht beeindruckt? Nee, nee, nee. Eher weniger. Er war blass und nein. Wo habt ihr gedreht überhaupt? In Cervina, Cia, ähm, nicht in, in Cortina. Cortina d'Ampezza, oder? Ja, genau, Cortina. Also in Dolomiten? Ja, genau, genau. War immer schön Wetter, wir hatten jeden Tag schönes Wetter und wurde jeden Tag auch was gearbeitet, gedreht. Was war das Beste an dem Dreh? Das weniger Gute war, dass ich gar nicht wusste, was ich machen sollte. Ich dachte, irgendwas ganz Tolles, einen tollen Sprung über oder irgend so, ganz was Aufregendes. Und am Ende sollte ich eine Eisläuferin dubeln mit dem James Bond zusammen, also der auch gedoubelt wurde. Also zwei Doubles haben miteinander quasi Skibalett gefahren, Paarlauf gemacht. Also es war nicht so aufregend, wie ich mir das dachte.
1: Aber die Szene ist im Film drin. Ja, ja,
0: aber dauert 15 Sekunden vielleicht. Naja,
1: trotzdem, immerhin. <lacht> Kannst du deinen Enkeln irgendwann auch nochmal zeigen? Die Oma Also war <lacht> ein James Bond okay. dabei. Also
0: du wirst lachen, wenn ich heute so ein paar Junge was erzähle oder so und dann sage ja, ja, ich war auch mal Weltmeisterin. Mhm, ja, sagen die dann. Und wenn ich sage, ich habe bei James Bond gedubelt, dann sagen die, boah, das ist ja irre. Das beeindruckt die wesentlich mehr, als eine sportliche Leistung jetzt. Hm, aber die Sache an sich war gar nicht so aufregend? Eigentlich nicht. Im Ende war es ja kein echtes Double, also sagen wir, kein Stunt, was man sich unterm einem Stunt vorstellt.
1: Gab es wenigstens richtig Kohle dafür? Ja, war nicht schlecht. Was gab's? Aber Man ist ja längst verjährt. Das kann das ich ja.
0: gar nicht Das, kann das ich gar weißt nicht du nicht mehr? Nö. Nee.
1: Komm. <lacht> Susi, nee. das weißt du doch noch. Na gut, 40 Jahre her? Nee, es war mir auch nicht so wichtig. Das war ein schönes Erlebnis. Und so hast du dein Leben immer gelebt, oder? Es ging dir um Erlebnisse, es ging dir um den Moment, es ging dir darum, was Neues zu lernen. Genau. Materiell also, war jetzt nicht vorrangig.
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Als ich nach Amerika ging, habe ich eigentlich kein Geld. Habe ich vorher ein halbes Jahr gearbeitet und mit dem bisschen, was ich erspart habe. Bin ich dann auf Weltreise gegangen und wusste schon, ich muss immer arbeiten. Also arbeiten war für mich kein Problem.
1: Wir schicken ja immer so Fragebürger an unsere Gäste. Und da mhm. hast du auf die Frage, wofür bist du dankbar? geantwortet, ich bin dankbar für mein Leben auf der Überholspur. <lacht> Wie meinst du das auf der Überholspur?
0: Ja, das ist, ich meine, Überholspur ist natürlich schon aufregend und schneller als andere oder so. Und das war schon so ein bisschen mein Leben. Ich habe immer mehr gemacht als andere, ausführlicher. Vielleicht auch gefährlichere Dinge.
1: Vielleicht auch später diese vielleicht, Dinge
0: getan. Vielleicht später oder länger. Heute halt noch surfen oder länger. Also, ja. Also, ich habe schon als Teenager gerne antizyklisch meine Dinge gemacht. Also, das, was alle gerade gemacht haben, hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Ich habe schon immer versucht, mein eigenes Ding zu machen. War es dir immer wurscht, was die anderen von dir halten, was die von dir denken? Das habe ich auch letztens überlegt. Nicht wirklich. Ich glaube, wenn man jung ist, ist man da nicht ganz frei davon. Und es ist so ein Vorteil im Alter, denke ich, dass man da einfach unabhängig wird und dass einen das einfach nicht mehr so tangiert. Was andere denken heute, ist mir eigentlich relativ egal. Wenn einem nicht gefällt, was ich mache oder wie ich es mache, ist sein Problem. Also. Da wird man relativ gelassen.
1: Schöne Entwicklung mit zunehmendem Alter, ne? Ja, ja. Ja,
0: muss ja auch Vorteile
1: haben. Wenn man weiß, was du so sportlich getan hast, über viele, viele Jahre, über 60 Jahre im Endeffekt, als du damals angefangen hast mit dem Skifahren, die trickski geschichte eben die, die Surf-Geschichte, dafür hast du ganz schön Glück gehabt, oder? Ist nichts wirklich kaputt an dir?
0: Naja, es gab schon ein paar Knochenbrüche und sowas alles, aber eigentlich bin ich gut gekommen. Ich denke zum einen, ja, habe ich relativ elastische Gelenke, sage ich mal. Also die haben alle gut nachgegeben bei der Belastung. Aber ich hatte auch einfach viel Glück insgesamt in meinem Leben, muss man schon sagen. Ein Glückskind. Ja, habe ich als kleines Kind, habe ich das eher nicht so gesehen. Aber jetzt rückblickend eben, würde ich sagen, oh ja, unbedingt. Bist du jemand, der je älter er geworden ist, immer zufriedener wurde? Hm, das ist eine schwierige Frage. Zufriedenheit. Weil du
1: gerade erwähnt hast, dass du als kleines Kind eigentlich gar nicht so happy warst?
0: Nee, nee, war ich auch nicht so. Bis zum Abitur war alles ein bisschen mühsam. Ich war nicht gerne in der Schule, hatte <lacht> immer Probleme mit den Lehrern. Und Echt? jeden Tag die Gefahr, ausgefragt zu werden, nie nur einmal, sondern fünf Fächer, fand ich sehr mühsam. Ja, nein, Aber du hast mir, das Abi gemacht, ne? Hat mir keinen Spaß gemacht. Abi habe ich gemacht, auf eigenen Wunsch, ja. Meine Eltern wollten das gar nicht. Aber so richtig frei und, und zufrieden oder so, das kam erst danach. Mit dieser Amerikareise? Mit einer Weltreise. Eigentlich wollte ich ja einmal um die Welt, hat, hat nicht ganz hingehauen. Ich bin nur halb herumgekommen. Bist du eine mutige Frau? Ja, eigentlich schon.
1: Ich meine, damals Anfang der 70er, ganz alleine, eine ganz junge Frau, die nach Amerika reist
0: und auch nicht weiß, wann sie wieder zurückkommt,
1: <lacht> ja, finde ich schon extrem mutig.
0: Ja, das stimmt. Auch wenn ich es vergleiche mit heute, da sagen die Jungen nach dem Abi, oh, ich mache jetzt meinen Sabbatical oder wie... Und gehe mit Work and Travel nach, ganz aufregend, nach... Ähm, nach Mallorca. <lacht> Nein, na, nee, nee, nach Neuseeland oder so. Naja, und da steht dann einem im Schild, herzlich willkommen und sowas alles. Da denke ich mir, oh Gott, wie aufregend. Also ich meine, ich bin Gab's alleine gereist. Ich hatte niemand dabei oder wir waren nicht zu zweit. Bin da einmal um die halbe Welt gekommen. Und sagen wir, Südamerika ist natürlich schon nicht ganz einfach. Als junge Frau, mit lange blonde Haare. Hast du nie was Brenzliges erlebt? Nee, ich habe schon immer so ein bisschen geachtet drauf. Ich war jetzt nicht super vorsichtig, aber ich habe schon geschaut, was Sache ist. Und äh, ich denke, wenn man nicht den Eindruck hat, dass man Angst hat und ängstlich ist, dann gibt man einen ganz anderen Eindruck für jemanden, wie man so ja, ängstlich um sich schaut und so. Also, also du bist sehr selbstbewusst aufgetreten? Ich denke ja, beim Reisen auf jeden Fall, ja. Wie waren das eigentlich damals, ich mache jetzt wieder einen
1: Sprung zurück an den Eisbach in den 70ern damals, das war ja strengstens verboten. War die Polizei da hinter euch her? Sie ja. waren ja eine der Pionierinnen sozusagen.
0: Ja, mehr oder weniger. Also es war in der Tat so, dass es nicht erlaubt war und dass die Polizei fuhr oben auf der Straße lang und hat gesehen, da stehen Leute auf der Brücke und schauen da runter. Dann wussten die genau, dass unten Surfer drinnen sind. Dann haben die angehalten und haben die Surfer versucht zu jagen. Und dann rannten alle in jeder in eine andere Richtung mit seinem Surfbrett. Und, äh, eine Stunde später, eine Stunde war Stunde später da. waren wir wieder da. Genau. Wilde Zeit.
1: Ja, nee, war gut. Ich habe vorhin schon gefragt, Sie sind da ab und zu noch ne? am Eisbach?
0: Ja, eigentlich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. Ich bin immer ganz früh morgens im Morgengrauen gerne gegangen. Da waren fünf, sechs Leute, die man vom Sehen konnte. Aber das hat Spaß gemacht. Aber heute sind einfach zu viele Surfer da. Kannst du mir als
1: einem Menschen, der noch nie auf so einem Surfbrett gestanden ist, erklären, was ist wirklich die Faszination? Also wie fühlt sich das an? Ist das wie wie Schweben, wie Fliegen, wie wie ist das?
0: Ja, wie vorher schon gesagt, ich denke, es ist eine Mischung aus, aus Gleiten, aus Schweben, aus Fliegen, schwerelos so ein bisschen zu sein und das war schon eine Faszination, die ich mein Leben lang hatte. Also ich habe Jetzt nicht nur diese Schnee und Ski und Surf, Wassersportarten, auch kalten gemacht. Ich wollte unbedingt auch mal Fallschirmspringen, habe so einen Tandemsprung gemacht. Ich war sogar auf so einem Parabelflug, wo man fliegt wie ein Astronaut. Also so dieses Fliegen, das hat mich schon immer fasziniert auch. Wenn ich diese Typen, sind ja meistens Männer, ne, die diese
1: Monsterwellen surfen, ja. sehe, denke ich mir, wie irre seid ihr eigentlich. Was
0: denken Sie, wenn Sie das sehen, selber als sehr, sehr gute Wellenreiterin? Fast das Gleiche, weil für mich ist das keine wirkliche Faszination. Es ist eine Mutprobe, ganz sicher, die ist ja 30 Meter hoch oder was. 30 Meter sind die höchsten ja, Wellen. Ne? 20 plus, also ja. ich weiß gar nicht genau. Also auf jeden Fall zu groß für einen normalen Menschen. Und die Wucht ist einfach so gewaltig, also da kann ich die Faszination jetzt nicht ganz teilen. Wenn es dich erwischt, bist du tot, oder? Nicht zwingend, die kommen alle wieder Echt? raus. Die werden ja auch gerettet, das ist gar nicht so ihr eigenes Ding, sondern die werden dann mit dem ski rausgeholt. Aber für mich hat es mit Surfen jetzt eigentlich nicht viel zu tun. Surfen ist für mich da entlang Soulsurfen, Soul-Surfen, mhm. schöne Turns machen, das ist für mich Surfen.
1: Was hat Surfen mit Schlagzeugspielen zu tun? Das ist ja hm. auch so eine deiner Leidenschaften.
0: Ja, tatsächlich bin ich da noch am Anfang, aber es hat mich eigentlich immer schon fasziniert und eigentlich bin ich jemand, der so diesen Rhythmus, diesen Beat mag. Also wenn es Musik gibt im Radio und die ist... Jazz oder irgend sowas langweiliges muss ich sofort umschalten. Ich brauche schon einen guten Rhythmus und gerne auch einen guten Beat. Also ja, da bist Flagzeug. du bei uns bei
1: Bayern 1 natürlich genau richtig.
0: Ich schalte oft durch. Ich höre öfter gute Lieder bei euch. So ist es nicht. <lacht>
1: ja, eben. Ja? Ja, nee, absolut.
0: Das Schlagzeug ist eigentlich genau das, was mich da anspricht. Man sagt immer, der Musiker sucht sich sein Instrument. Also die zwei finden zusammen. Es wird nicht einmal eine Geige gegeben und er spielt Geige, sondern die zwei für dich ist das, das
1: Schlagzeug, der Rhythmus. Ja, der Rhythmus. Der Beat. Ja, genau. Der Beat deines Lebens. Absolut. Hast du ein Lied, mit dem du das auch verbindest, das wir natürlich sehr gerne für dich spielen dann auch?
0: Nee, eigentlich nicht. Kein nee. Lieblingslied, kein Song, nee, wo, sagst nee. du? es gibt ein paar Lieder, du könntest jetzt gar nicht, wie die heißen gerade, wo der Einsatz dann richtig kommt vom Schlagzeug eben. Es gibt ja unfassbar tolle Lieder. In the Air Tonight
1: zum Beispiel, das Phil Collins. Genau,
0: das ist genau das Lied, wo dieser Einsatz kommt. Unfassbar, also... Das ist ein toller Einsatz mit dem Schlagzeug.
1: Stimmt das so, wie ich das reingeschrieben habe, also das große Glück deines Lebens ist auch, dass du deinen Mann nicht nur kennengelernt hast, sondern dass der ein ähnlicher Freigeist ist wie du? Allein ja. wäre das schwer geworden, oder? Mit dem anderen, der vielleicht nicht so getickt hat,
0: hätte. Ja, mit jemandem, der ganz anders gewesen wäre, mit einem Philosophen wäre es vielleicht schwierig geworden. Aber nein, wenn man so ähnlich oder das Gleiche macht, kommt man schon ganz gut zurecht. Surft er auch noch? Der surft auch noch, ja, auch nicht schlecht, aber er braucht mal eine neue Hüfte jetzt. Oh,
1: naja, aber danach geht es wieder weiter. Genau. So schaut aus. Und du surfst jetzt tatsächlich, bis du das Brett gegen den Rollator eintauschen musst in, ich, in 30 Jahren.
0: Ich würde es mir wünschen, man weiß ja nie so genau, was passiert. Aber klar, auf unserer City Wave muss ich keinen Takeoff machen, also muss ich keine Welle anpaddeln, um die Welle zu bekommen wie mir muss nicht drauf springen, also ein Takeoff machen, sondern ich kann mich am Rand hinsetzen, die Füße aufs Brett tun. Und das kann jeder in jedem Alter eigentlich. Und äh, dann kann ich lossurfen. Also das kann man, wenn man fit und gesund ist und die Knochen mitmachen, kann man das sicher ziemlich lange machen. Hast du noch irgendeinen Plan, wo
1: du sagst, das möchte ich auch unbedingt noch in diesem Leben ausprobieren?
0: Hm, ausprobieren? Eigentlich nicht. Ich habe ja als junger Mensch eine Weltreise gemacht. Oder wollte ich bin nur halb rumgekommen und eigentlich würde ich mir wünschen, so schon noch mal eine Weltreise zu starten. Es gibt noch ein paar weiße Flecken auf dem Globus.
1: Wohin willst du unbedingt?
0: Ach, es gibt viele. Auch Südostasien war ich wenig eigentlich. Hat mich auch nicht so fasziniert, aber ja, würde schon auf meinem Programm stehen. Also gäbe schon noch viele Stationen, die mich interessieren würden. Und ich war immer neugierig, habe kein Heimatmuseum ausgelassen. Habe gerne mit den Menschen auch kommuniziert vor Ort. Also ich würde da durchaus gerne reisen und auch ohne Zeitdruck reisen. Also jetzt nicht so in 30 Tagen einmal um die Welt oder so Geschichten, sondern so ganz entspannt Zeit, und lassen. Zeit lassen und in Freiheit da entscheiden, wo ich hingehe, hinfahre und mache.
1: Dann wünsche ich dir das nötige Kleingeld dazu. Okay. Die, die, die Zeit, die hast du ja. Nächstes Jahr äh, wieder die City Wave in Regensburg am Donau-Einkaufszentrum. Du bist herzlich willkommen. Ich bin herzlich gesagt,
0: willkommen, ja, ja. ich, ich weiß schon. und,
1: und Vielleicht traue ich mich sogar.
0: Unbedingt. Unbedingt. Du wirst es nicht bereuen.
1: Susi, vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Sehr gerne. Alles Gute und, und bleib gesund. Bis ganz Danke. bald. Vielen Dank.